0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Und ich bin Karina Spieheng
0: Und dies ist der Julecast, der Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und Zahlen, Daten, Fakten rund um Kinderabo-Zeitungen der Zeitungsverlage. Herzlich willkommen. Die Kinderabo-Zeitungen der Zeitungsverlage sind eine wichtige Säule im junge Lesermarketing und erwirtschaften Zusatzerlöse. Jedes Jahr erheben wir bei der Jule-Initiative Junge Leser die Marktdaten-Kinderabo-Zeitungen. Um einen systematisierten Überblick der relevanten Marktdaten zu schaffen: Wie hoch sind die Auflagen? Wie ist die Preispolitik? Welche sind die meistgenutzten Zugangswege zum Abo und welche Prämien funktionieren? Darüber wollen wir heute im JuliCast sprechen. Es wird also technisch und es wird ein bisschen zahlenlastig und es wird ein bisschen vertriebslastig. Und wer könnte mir dabei besser die relevanten Informationen liefern als unsere Expertin für alle langweiligen Sachen? Wollte ich fast sagen, aber. Oh, oh. <lacht> Du bist natürlich auch eine Expertin für nicht langweilige Sachen, äh, aber du bist jetzt hier als äh, diejenige im Unity-Team, die unsere Umfragen ähm, meistens konzipiert und natürlich auch umsetzt und, und auswertet. Liebe Carina, äh, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke. Du hast meinen Titel als Herrscherin der Daten ganz schön komisch ausgedrückt. Ja, habe
0: ich. Das stimmt. Das stimmt.
1: Also da will ich mal kurz eine Lanze brechen dafür. Das ist alles andere als langweilig. Wir machen ja bei Jule extrem viele Umfragen, haben da äh, einen heißen Draht ähm, zu den Verlagen, zu äh, den Daten, die die äh, generieren. Und das ist super spannend. Und ich würde behaupten, inzwischen kommt auch kaum eine Videokonferenz mehr ohne einen Rückgriff auf äh, unsere Statistiken und Erhebungen aus.
0: Das äh, gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich finde es auch ähm, gar nicht langweilig. Ich frage mich, unterhaltsam, wie unterhaltsam so dieser Podcast wird. Das war eher so der Hintergrund. Ne? Ähm, also ich glaube, wir müssen ein bisschen daran arbeiten, dass das nicht nur nacktes Zahlenwerk ist, sondern dass das ein bisschen interessant ist. Keine ähm, Sorge. Aber Du hast natürlich vollkommen recht. Ne? Deshalb Sonst würden wir es ja auch nicht machen, wenn wir es nicht ähm, spannend finden würden und wenn wir es nicht ähm, auch sinnvoll finden würden. Aber auch hier bei dem, worüber wir heute reden, wir leben in der Nische. Das habe ich schon öfter gesagt. Ne? Wir existieren in der Nische. Wir gucken uns die kleinen Ecken und die kleinen Sachen an, die ähm, sich sonst viele Verlage gar nicht angucken. Aber die, die es machen, für die ist das dann, glaube ich, ziemlich wertvoll, was wir hier ausgraben. Okay. Okay. Ähm Nochmal ganz kurz zum Sortieren. Ich sagte eingangs, wir haben diese marktdaten kinder zeitung ähm, jährlich erhoben oder erheben die jährlich. Wir haben das jetzt, glaube ich, zum fünften Mal gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. No, ähm, und ähm, vorneweg wollte ich nochmal einen kleinen Überblick geben über den Markt überhaupt. Ne? Thema Nische. Wir reden hier über äh, 14 Kinder-Abo-Produkte, die wir überhaupt kennen. Als Definition vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer. Wir verstehen darunter ein äh, nachrichtlich getriebenes Printprodukt, was in einem regionalen oder lokalen auch Medienhaus erstellt wird, also ein Abo-Produkt für Kinder, was eben auch behandelt wird wie ein Abo-Produkt. ist also keine kostenlose Beilage, keine kostenlose Kinderzeitung, die irgendwie einmal im Monat dem Muttertitel beigelegt wird, sondern es ist ein eigenständiges Abo-Produkt, das auch im Abo-Marketing vertrieben wird. Ähm, und davon... Aus einem regionalen Medienhaus gibt es im Moment 14. Ich gehe mal kurz durch. Ähm, da gibt es den Kruschel ähm, von der VRM aus Mainz. Und Kruschel ist sowas wie äh, die Mantelredaktion für ganz viele Kinderabo-Zeitungen. Äh, in, in insgesamt sechs weiteren Verlagen erscheinen, erscheint Kruschel nochmal als Lizenzprodukt, ein bisschen lokal adaptiert, zum Teil mit anderen Namen, zum Teil mit äh, anderen Maskottchen, aber das Kernprodukt wird in Mainz erstellt in der Kruschel-Redaktion. Ähm, dann gibt es äh, die NOZ-Kinderzeitung, ist insofern ein Solitär, weil es das einzige der Produkte ist, das noch monatlich erscheint, das war vor ein paar Jahren noch anders, mittlerweile erscheinen die meisten wöchentlich. NOZ-Kinderzeitung bei der NOZ, der Neuen Osnabrücker Zeitung in Osnabrück, Erscheint weiterhin monatlich. Dann haben wir Checky, das ist die Kinderarbeitszeitung der Funke Mediengruppe. Die erscheint in, in Nordrhein-Westfalen. Funke Mediengruppe gibt es natürlich auch noch in anderen Bundesländern. Checky gibt es, wenn mich nicht alles täuscht, tatsächlich nur in NRW. Äh, und dann gibt es noch den anderen großen Lizenzgeber. Das ist die Stuttgarter Kinderzeitung. Erscheint bei der Stuttgarter Zeitung. Gibt es als Stuttgarter Kinderzeitung und Kindernachrichten. Es gibt ja auch noch die Stuttgarter Nachrichten aus demselben Verlagshaus, was der SWMH. Ähm, ein Ableger erscheint auch beim Schwarzwälder Boten, äh, bei der Weiblinger Kreiszeitung äh, und beim Weserkurier, also am anderen Ende von Deutschland, wenn man so will. Nicht ganz am anderen Ende, aber Stuttgart ist ja auch nicht am Ende. Also es einer ist auf jeden sein. Fall einer im Süden und, und äh, dann ein Ableger im Norden. Äh, und dann nehmen wir immer noch an Bord die kleine Kinderzeitung, das ist das Aboprodukt der kleinen Zeitung aus Graz, also Österreich, ähm, und äh, ist äh, insofern auch ein Solitär, weil äh, das das erste Kinder-Abo-Zeitungsprodukt, das erste deutschsprachige Kinderabo-Zeitungsprodukt war, das äh, das ins Leben gerufen wurde. So rum. Kruschel folgte danach. Kruschel wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Ich glaube, die kleine Kinderzeitung elf oder zwölf, wenn ich nicht alles täusche.
1: Die hatten ja letztes Jahr äh, das, Geburtstag.
0: Stimmt, du hast recht. Die sind letztes Jahr 10 geworden. Genau, also die gehen ins elfte Jahr. Ähm, also, das ist der Markt. Ähm, wir zählen dazu jetzt nicht solche Sachen wie Zeit Leo. Zeit Leo ist ein, eher ein Wissensmagazin. Ähm, wir zählen da auch nicht dazu Dein Spiegel. Ähm, das, ist ein, das ist ein Nachrichtenmagazin. Das ist ein Stück weit was anderes, auch wenn das Nachrichten sind und auch wenn in diesen Produkten zum Teil Wissensinhalte sind, zum Teil natürlich auch Nachrichten. Ähm, also, da sind wir nicht so ganz trennscharf. So, eins der Kriterien ist halt einfach, Mutter muss irgendwie äh, ein Tageszeitungstitel sein. Und ähm, wenn man nochmal drüber nachdenkt, die Qualität des Papiers ist natürlich, spielt eine Rolle. Also ich das ist schon, ähm, ist schon tatsächlich, das hat, Zeitungs-, das hat Zeitungshaptik. Es ähm, ist ein bisschen besseres Papier bei manchen Produkten als das reine Zeitungspapier, aber es ist schon näher dran an dem Produkt Tageszeitung. Ähm, okay, das Ganz grob ähm, als, als Überblick über den Markt. Ähm, was sich verändert hat, so was wir noch sagen können, ist ähm, in diesem Jahr ist ein neues Kinderarbeitszeitungsprodukt dazugekommen. Die Oberpfalz-Medien, also der Neue Tag, heißt der Zeitungstitel aus Weiden, die haben jetzt äh, seit vergangenem Jahr auch den Kruschel als Lizenzprodukt und die Neue Westfälische hat ihr Abo-Produkt eingestellt. Die hatten das immer in Kombination gemacht mit der Neuen Osnabrücker Zeitung, wo die eine gemeinsame Tochter haben, die dieses Produkt erstellt hat, eine gemeinsame Agenturtochter. Und die NW hat aber das kinderabo zeitungsprodukt eingestellt. So, das sind so die, die, die größten Veränderungen am Markt eigentlich. Ne? Also wir reden über 14 Titel. Nochmal, wir reden über die Nische. Aber in der Nische wissen wir ganz gut Bescheid, Carina. Ähm, kannst du kurz was sagen zum Rücklauf der Umfrage?
1: Er ist wie immer total bombastisch. Also wir haben, äh, wir geben uns ja nicht mit, äh, nicht mit so... Ähm mit so kleinen Stichproben zufrieden. Wir haben uns in den letzten Jahren immer mal wieder vorgenommen, die 100 Prozent zu schaffen. Und da sind wir auch so gut wie dran, würde ich behaupten. Uns okay. fehlt noch einer der Verlage. Ein Verlag, der, ne? Genau, ja. der muss noch antworten. Aber wenn wir das haben, dann haben wir eine hundertprozentige eine Aussagekraft über diesen Nischen.
0: Okay. Der Name dieser Erhebung sagt es schon, marktdaten kinderabo zeitung Wir interessieren uns also eher für, ähm, für die Zahlen, für die Daten, für die Fakten rund um diese Titel. Weniger ähm, für das, was sie redaktionell tun. Also das interessiert uns natürlich auch, aber das erheben wir nicht in dieser Umfrage. Oh. Ähm, wir haben uns eine Kennzahl ausgedacht, um eine Vergleichbarkeit dieser kinder abo untereinander herzustellen. Ähm, das ist ganz einfach den Grund, weil man mit so absoluten Zahlen dann ähm, erstmal in der Relation, glaube ich, wenig anfangen kann. Weil die Muttertitel und die Größe des Verbreitungsgebiets ja schon ein Kriterium ist, was man irgendwie mit einrechnen muss. Eigentlich auch sowas äh, wie die Frage, wie lange existiert dieser Titel schon. Ja. Ähm, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, wir haben uns was ausgedacht, um eine Vergleichbarkeit der Titel untereinander herzustellen. Und das ist das Verhältnis zur gedruckten Auflage des Muttertitels. Also wie hoch ist die Auflage des Kindertitels im Vergleich zu der Auflage der Mutter. Und äh, wir haben das auch einige Jahre erhoben. Im Vorjahr war der Schnitt 2,33 Prozent, also übersetzt, wenn die Mutter eine Auflage hat von 100.000 Exemplaren äh, und äh, dann eine Kinderarbeitszeitung hat, dann idealtypisch hat diese Kinderarbeitszeitung, wenn man so die durchschnittliche Marktdurchdringung erreicht, eine Auflage von 2.330 Exemplaren. So, und wenn man diesen Wert zugrunde legt, hat man sowas wie eine Vergleichbarkeit der Titel untereinander. Hat sich denn da großartig was verändert jetzt in diesem
1: Jahr? Also großartig ist, glaube ich, zu viel gesagt, aber es hat sich ein bisschen was zum Positiven verändert. Statt der 2,33 stehen wir in diesem Jahr bei 2,43. Jetzt muss man das Ganze natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, ja. da wir da ja die <lacht> sehr... Wir haben dann diese zarten Kinderzeitungsauflagen, die wir dann natürlich mit einer Basis vergleichen, äh, die halt auch schwankt. Also je nachdem... Ähm Wann wir diese Erhebung machen, wir versuchen die ja immer sehr regelmäßig zu machen, aber wenn wir jetzt so ein bisschen schauen, auf welche Quartalsauflage berufen wir uns, da ist ja auch bei den Muttertiteln immer ein bisschen ja. Bewegung drin, je nach Quartal, genau. da kann natürlich immer mal richtig was in Bewegung kommen, aber mit all der gebotenen Vorsicht und mit äh, statistischen äh, Ungenauigkeiten kann man glaube ich schon sagen, auch mit Blick darauf, wie sich die Auflagen so entwickelt haben. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, dass wir da äh, einen kleinen Zuwachs haben.
0: Ja, und ähm, also, du hast völlig recht, da muss man echt aufpassen, gerade bei so einer kleinen Fallzahl wie 14 Titel, das ist einfach, oder 13 haben wir jetzt teilgenommen in der Umfrage, der 14. fehlt uns noch, aber wird vermutlich auch noch kommen. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man so hantiert. Aber so diese grobe, über den daumen 2 regel äh, ich glaube, die gilt halt nach wie vor und das war ursprünglich ja. mal das Ziel. Also ursprünglich wollten wir das gar nicht wissen, um eine Vergleichbarkeit der Titel untereinander zu haben. Also nicht, um zu sagen, Edge-Badge, äh, die kinder <lacht> ist aber viel besser <lacht> als die andere, sondern es ging uns darum, für die Verlage, die dann Markteintritt planen, einen Daumenwert zu haben, ja wie viele Exemplare kriegen wir denn möglicherweise in den Markt rein? Und wenn man mit 2%, von 2% ausgeht und dann weiß, für wie teuer man dieses Produkt verkaufen wird oder umgekehrt weiß, was die Produktion kostet, dann kann man irgendwie anfangen zu kalkulieren. Ne? Und darum ging es uns. Also daran hat sich nicht viel verändert, es ist nicht abgestürzt, dass jetzt nicht mehr nur ein Prozent oder so.
1: Nein, wir haben da also... um um es ein bisschen transparenter zu machen, wir haben da so ein Intervall, das geht so zwischen 0,6 bei dem Verlag mit der, mit, dem, mit der geringsten Relation bis hin zu 5,68 bei dem Verlag mit der höchsten, äh, dem höchsten Wert. Und alles andere dazwischen, wir haben tatsächlich so eine relativ starke Mitte bei diesen 2,3, 2,4 Werten. Ähm, und äh, das ist tatsächlich ein relativ guter Indikator für alle Verlage, ja, ja, ja. die da jetzt mit dem Gedanken spielen.
0: Ja, okay. Aber dann heißt es auch wahrscheinlich, da sind jetzt keine Riesen, ähm, Zuwächse bei den Auflagen zustande gekommen, ne? im letzten Jahr, oder ist da viel passiert?
1: Ähm, es ist ganz spannend. Also das letzte Jahr, ähm, ich habe mir, weil ähm, es, irgendwie Spaß gemacht hat, mal die Auflagen seit 2018 angeguckt und mal alle gemeinsam in eine, in eine große Grafik äh, aufgeteilt, um so ein bisschen was sagen zu können, wie war eigentlich dieses Jahr im Vergleich zu den anderen. Und man kann sagen, das vergangene Jahr, also 2021, was wir uns jetzt angeschaut haben, war grundsätzlich erstmal ein gutes Jahr. Ähm, wenn es einen Verlag gab, bei dem die Auflage gesunken ist, dann war der Trend schon vorher da. Also es war bei niemandem der Fall oder es ist okay. bei niemandem eine Trendumkehr im letzten Jahr entstanden. Also es gibt so vereinzelt zwei, drei, vier Verlage, bei denen die Auflage ein bisschen gesunken ist, aber das ist sie dann auch im Jahr davor schon. Also durchweg kann man sagen, ist 2021 eigentlich ein ähm, ein, ein ein anständiges Jahr. Alle anderen, es gab auch tatsächlich so, du hast eben, wir bemühen uns ja in diesen Statistiken immer um so ein bisschen Diskretion, deswegen plaudere ich hier mal nicht die Namen der Verlage direkt aus, aber du ja. hast ja eben einen, eins der großen Dickschiffe benannt, ähm, das ähm, oder du hast ja mehrere Verlage benannt, die da so ein bisschen herausstechen in Sachen Kinderzeitung. Und äh, da hat sich im letzten Jahr bei denen teilweise auch nochmal ein richtiger Schub ergeben. Also auch die Großen wachsen noch und die Großen okay. sind auch in 2021 gewachsen. Ja. Okay. Also relativ schöne Entwicklung.
0: Ja, das klingt ähm, vielversprechend, finde ich. Aber es ähm, hat auch zu tun mit einem Punkt, auf den ich vielleicht ganz am Ende nochmal komme, ähm, auch im Abo-Marketing, was wir, glaube ich, über die Jahre jetzt auch beobachten, dass man diese Produkte, was wir seit Jahren auch schon sagen, dass man diese Produkte halt ernst nehmen muss. Man muss ja halt wirklich wie echte Abo-Produkte ähm, behandeln. Das bedeutet, da muss jemand verantwortlich sein. Das bedeutet, da muss sich jemand um Kampagnen kümmern, sich auch angucken, welche Kampagne bringt was, was ähm, probieren wir aus, ähm, damit sowas funktioniert. Also es ist, glaube ich, nicht einfach damit getan, ein gutes Produkt zu haben, das auf den Markt zu geben, und dann war es das. Und auch das erzählen wir immer wieder. Das Problem oder die Herausforderung bei den Kinderabo-Zeitungen ist, dass die Kinder dann daraus altern. Ja. Also irgendwann sind die halt zu so alt für diese Produkte. Meist ist das der Fall so mit dem Übertritt in die weiterführenden Schulen. Das ist der Abrisspunkt, der uns da ganz oft kommuniziert wird von den, von den Verlagen. Und das bedeutet, man muss halt kontinuierlich weiter für neue Abonnenten sorgen, um überhaupt auf dem gleichen Stand zu bleiben. Und dann noch sozusagen hinzugewinnen ist natürlich eine extra Herausforderung und schön, dass das bei einigen gelungen ist. Da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Äh, kannst du was sagen über die Zugangswege zum Abo? Auf welchem Weg äh, transportieren denn die Verlage die Angebote für die kinder zeitung
1: Wir fragen in unserer Umfrage das äh, Thema Zugangswege jetzt erst seit zwei Jahren ab und äh, machen das so, dass wir eine Auswahl, geben und dann unsere Expertinnen und Experten aus dem Markt einschätzen lassen, wie wichtig ist dieser Zugangsweg. Und das machen wir auf so einer Vierer Skala zwischen sehr wichtig, wichtig, weniger wichtig und unwichtig, beziehungsweise wird gar nicht eingesetzt. Und für mich auch so ein bisschen, ja nicht überraschend, aber ich habe jetzt mal vier Zugangswege ausgemacht, die so die stärkste Bewertung bekommen und das ist, Ganz klar, schon immer der Spitzenreiter die Eigenanzeigen, weil es natürlich total easy ist. Ja, Eigenanzeigen
0: in der gedruckten Tageszeitung. Ganz ne?
1: genau, in der gedruckten ja. Tageszeitung häufig so in Form einer Couponanzeige, am besten direkt schon mit Bestellfeld ausgefüllt, äh, ausgefüllt natürlich nicht, aber mit äh, quasi dem Lückentext, in den dann Oma, Opa, Mama und Papa nur noch die Daten eintragen müssten. Dann gibt es daneben die Online-Anzeigen, also so Banner-Anzeigen, die ähm, äh, im Internet platziert werden, auch noch erwartbar. Dann äh, hat sich über die letzten, ich würde sagen, über das Let die letzten anderthalb, zwei Jahre das E-Mail-Marketing ein bisschen herauskristallisiert. Das haben anfangs nur recht wenig Verlage gemacht. In unseren Videokonferenzen gab es dann aber immer mal wieder Best Practices von Verlagen, die gesagt haben, Mensch, wir haben, wir haben so eine so ein Wust an E-Mail-Adressen, die können wir doch mal kontaktieren und das hat sich bei vielen echt zu einem guten Weg gemausert und dann ist ein Weg dabei, der äh, auch so, ich würde sagen, auf Platz drei oder vier thront, der jetzt für Außenstehende erstmal relativ kurios klingt und das ist die Inbound-Telefonie. Ähm, für die Verlage, mit denen wir regelmäßig im Kontakt sind, ist mittlerweile recht klar, wie sowas funktionieren kann. Für Außenstehende nicht so, denn wie soll man, wenn jemand im Service Center anruft, dem plötzlich eine Kinderzeitung verkaufen? Aber da gab es ein paar gute Beispiele. Ähm in denen die Callcenter-Agentinnen und Agenten so ein bisschen darauf geschult wurden, zu hören, sind da Kinderstimmen im Hintergrund? Ist, klingt diese Person, die da anruft, wie eine Mutter oder wie ein Vater? Ruft er klingt
0: die Mutter oder ein Vater? Was ja, ist das ich für ein weiß. Briefing, der callcenter
1: <lacht> Ich weiß es Vielleicht bezieht sich jemand auf seine Kinder im, im, im Grundschulalter. Ähm, ja, oder vielleicht er extrem ist erschöpft,
0: weil er oder ja. aus dem Homeschooling gekommen ist. Ich
1: Genau, wenn, 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 der, wenn das Gegenüber eine sehr kurze äh, Zündschnur hat und äh, sehr gereizt ist, dann bieten Sie ihm nochmal die Kinder Genau, Setzen Sie genau. Ihr Kind
0: nicht vor. Einen Tag. Tablet, setzen Sie es für eine kinder Ja,
1: ganz genau. Wir haben auch letztens ja. den Tipp gekriegt, auch wenn jemand im Service-Center anruft und nach Tickets fragt für eine Kinderveranstaltung, dass auch da die Kinderzeitung das war super, werden könnte. Das war super
0: smart, fand ich. Total, das ist so, das total ist so
1: naheliegend. Ja. Und das ist auch, ich glaube, für jeden, der jetzt erst gedacht hat, so hä, Inbaut-Telefonie wird so, ah klar, natürlich, gar, gar nicht so blöd. Ne? Ja. Und das ist halt was, das... Gutes Callcenter kann das total gut mitnehmen, weil das mhm. ist halt echt so ein Cross-Selling-Produkt. Und ähm, aus dem Grund sind so in diesem Jahr so bisher Eigenanzeigen, Online-Anzeigen, Inbound-Telefonie und E-Mail-Marketing die stärksten oder nicht die stärksten, aber die wichtigsten Zugangswege. Ja.
0: Social Media ist was... Ähm wovor ich immer noch sitze und die, die Hälfte der Zeit mir immer noch nicht sicher bin, ob es jetzt ähm, ja. so richtig sinnvoll ist oder nicht, es zu machen. Auf dem Papier denke ich mir immer, ähm, Eltern erreicht man natürlich über Social Media auch. Ne? Also ich, alle Mütter sind gefüllt auf Instagram, viele Väter bestimmt noch ähm, auf Facebook. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz scheint das im Abo-Marketing nicht so eine Riesen Bedeutung zu haben, zumindest nicht bei der Mehrheit der Verlage.
1: Ha, ne? Mehr. Das ist genau mehr. das Thema. Nicht, okay. nicht mehr. Das ist genau das äh, Verzwickte. Also im letzten Jahr hätte ich dir noch zugestimmt. Da ja. haben noch so rund 50 Prozent unserer, etwas über 50 Prozent unserer Verlage gesagt, das ist für uns sehr wichtig oder wichtig. Mittlerweile erreichen wir nicht mal mehr 40 und ähm, mehr als die Hälfte sagt, das ist für uns weniger wichtig. Also Social Media, nee. Und da haben wir auch schon mal drüber nachgedacht. Also diese, unser, äh, unsere Kinderzeitungsprodukte, die durchleben ja auch so einen Produktlebenszyklus und durch, machen so verschiedene Arten äh, der, der Reifung und der, ähm, der Markterschließung so aus. Und Social Media war da vielleicht in den letzten Jahren ähm, für einige Verlage, vielleicht waren einige Verlage an der Stelle, wo Social Media ein guter Kanal war. Das scheint jetzt nicht mehr so sehr der Fall zu sein.
0: Hm. Ja, ja, es ist ähm, für mich nach wie vor ähm,
1: das ist ein bisschen rätselhaft, ne? Ja,
0: rätselhaft. hat aber auch damit zu tun, dass ich immer noch nicht, äh, ich verstehe immer noch nicht viel von Werbemechanismen auf Social Media und da bin mhm. ich einfach ähm, ein Stück weit raus. Seit Jahren eigentlich müsste ich mal anfangen, das zu lernen und es zu begreifen, ähm, aber es, es verschließt sich mir irgendwie nach wie vor. Also gut, dass es Leute gibt, die das in den Häusern können. Die das können, ähm, genau. Ja, genau. Ähm, ja, eine Frage noch, hat auch mit Abo-Marketing zu tun, äh, Thema Prämien, haben wir in diesem Jahr das erste Mal gefragt. Ne? Also ist glaube ich auch, um ehrlich zu sein, war das früher ein Thema? Also wäre 2019 die Frage nach Prämien für kinder wäre das Thema gewesen? Wir haben damals doch nie drüber geredet, da, da gab es doch im Zweifel. Äh, noch gar nicht so richtig viel Prämien, oder? Ich, Wie erinner dein
1: ich erinnere mich, dass wir das mal gefragt haben und dann haben die meisten gesagt, ja, vier Wochen gratis, hä?
0: Ja, stimmt, Zwei, genau. zwei Wochen so gratis,
1: hä? Ja, so, nach, so, so nach dem Motto, was stellt ihr für doofe Fragen? Äh, so, äh, klar, zwei Wochen gratis, das ist unsere Prämie. Also das, äh, das hat sich vielleicht auch so einfach so ein bisschen gewandelt, dass... Äh, dass da auch gelernt ist, inzwischen bei vielen Eltern, da kann man doch noch mal kurz was dazu bekommen, wenn man so eine Abo-Verbindung eingeht. Und ja. in stellenweise gab es ja auch ein paar Verlage, die ihre Laufzeiten dann so ein bisschen erhöht haben und damit gekoppelt dann mit Prämien getestet haben und gesagt haben: Mensch, wenn ihr direkt ein ganzes Jahr abonniert, dann gibt es diese Überraschung oder dieses Geschenk dazu. Hm.
0: Ja. Und kannst du irgendwie ein paar Gruppen ausmachen von Prämien, die uns genannt wurden, die irgendwie besonders gut funktionieren oder die überhaupt eingesetzt werden?
1: Ja, also ähm, so sehr gefragt ist immer das Thema Event und Ausflug. Also sei es Jahreskarten für Zoos, äh, so ähm, Ausflugsgutscheine für alles, was so für Familienunternehmungen taugt. Äh, Spiele und Bastelsets sind noch, was äh, sehr häufig wiederkommt. In einer Antwort stand das Zitat, ja, irgendwas vom Kosmos. Es also, passt schon. So irgendwas was. von Kosmos. <lacht> irgendwas von Kosmos, das, äh, das ist irgendwie immer Marke offenbar,
0: starke Malte.
1: Ja, und dann Aber gibt es Alles das von Einsätzen. Das absolut. Und dann gibt es natürlich noch das Phänomen der Verlage, die ähm, eigene äh, Prämien haben. Also, die mit ihrem Maskottchen eine Brotdose haben, Ach, ja, ein Plüschtier haben. Und diese Dinge ja. tauchen da auch hin und wieder auf. Okay,
0: ja. Ich habe vorhin gesehen, ähm, Zeit Leo setzt jetzt, äh, also nochmal, ne, Zeit Leo betrachten wir nicht wirklich da, aber natürlich gucken wir schon, was machen die im Markt seit leo setzt aktuell Seed-Bombs ein für eine cool. Abo-Kampagne. Also bieten, ich glaube, zwei für drei an und, nee, Entschuldigung, drei für zwei natürlich, nicht zwei für drei. <lacht> zwei für drei wäre gut, wenn man damit so Also drei Ausgaben lesen, zwei bezahlen und äh, die Prämie dazu sind Seed Bombs, also so, so wunder Wunder-Einpflanzbälle, ähm, die dann äh, ein tolles, äh, eine tolle Blumenwiese oder sonst was wachsen lassen. Ähm, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich an, mein, an meinen Zielgruppenangehörigen zu Hause denke, ähm, Dreck buddeln und Pflanzen einpflanzen. <lacht> das, äh, funktioniert ganz gut. Okay. Ähm, wir reden die ganze Zeit über ähm, eigentlich Printprodukte im Kern, aber ähm, da gibt es natürlich auch digitale Ableger von. Ähm, was können wir denn darüber sagen? Wir haben es auch abgefragt, ähm, welche Präsenzen belegen die Kinderabo-Zeitungen denn im Netz? Also sowohl auf Social Media als auch mit eigenen, ähm, mit eigenen Präsenzen, mit eigenen ähm, äh, Websites. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie die aufgestellt ja. sind?
1: Das ist ein Thema, bei dem, wenn wir dann noch fragen, habe ich immer das Gefühl, das ist oh, immer mit ein bisschen Anstrengung verbunden, weil so richtig ist die Strategie noch nicht klar. Und das zeichnet sich, will ich behaupten, auch so ein bisschen aus den äh, Daten ab. Irgendwie haben alle eine Online-Präsenz. Also das ist sicher. Natürlich man allein findet, schon. Man findet genau. den
0: Kinderarbeitszeitungstitel, wenn man ihn googelt. Ne? Man ja. findet was online.
1: Natürlich allein schon das ist natürlich auch eine, eine
0: Minimalvoraussetzung. Ja, genau. ja, genau. Also, also das wäre auch für mich so ein Minimalziel. Ne?
1: So, die haben entweder alle eine Landingpage, eine eigene Webseite oder eine Subseite auf der Tageszeitung. Also online sind sie alle. Das Thema Social Media ist dann schon ein bisschen anstrengender, würde ich behaupten. Äh, so knapp weniger als die Hälfte ist bei Facebook und hat da eine Seite. Äh, Instagram haben nur zwei Verlage, TikTok gar keiner und ein Verlag hat eine App, also eine eigene mhm. Kinderzeitungs-App. Und aus den Gesprächen hören wir auch immer wieder, dass denen auch nicht so richtig klar ist, welche Inhalte gehören da jetzt hin. Es gibt die, also das Cluster an Verlagen, die sagen, klar, bei Social Media erreichen wir die Eltern, deswegen kommt dann da auch nicht der Kinder-Content hin, sondern Content, der, der natürlich zu den Eltern passt. Also da schauen wir uns dann schon genau an, dass die da unsere Adressatengruppe sind. Dann gibt es wiederum die, ähm, die Verlage, die so Mehrwerte, die sie online haben, oder Mehrwerte, die nicht in die Zeitung passen oder auch irgendwie crossmedial sind, äh, auf Social Media und auf äh, den Online-Kanälen ausspielen. Aber es ist nicht so, nicht, also es hat noch keiner so richtig das Geheimrezept äh, dafür, ja. wie es funktioniert.
0: Ja, es ist auch so eine, wir sind da ja wieder bei dem. Thema Ressourcen, ne? also ähm, die Kinder-Abo-Zeitungsredaktion oder die Teams, die sich dann auch ähm, in der Vermarktung drum kümmern, ähm, die sind ja nicht so üppig besetzt. Ne? Ähm, und immer, ich gebe dir recht, wir reden ja oft oder versuchen oft darüber zu reden, wenn es dann immer digitale Strategie für die Kinder-Abo-Zeitung ist, auch irgendwie ein ganz schräger <lacht> Ausdruck ist, aber äh, im Kern geht es ja darum, ne? also wir leben in der digitalen Welt und Eltern sind digital unterwegs, Kinder sind digital unterwegs, also natürlich muss es ja irgendwie verfügbar sein, oder auffindbar sein, aber wie macht man es eigentlich, was gibt man da rein und ähm, wenn man was richtig Cooles macht, dann braucht man halt Personalressourcen und da hängt es dann meistens. Also ich glaube, es liegt ja nicht mal zwingend daran, dass denen nichts einfällt, Nein, Sondern ähm, es liegt dann eher daran, ähm, wer soll es denn machen? Wer soll es ausdenken, vorneweg? Also wer hat die Zeit, sich auszudenken, hat dann die Zeit, es zu realisieren. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja ähm, zwei, zwei Ausnahmen, mindestens zwei, auf die wir jetzt mal kurz eingehen. Das eine ist die NOZ. Die hat äh, jetzt erst vor wenigen Wochen ein, äh, ein, ein Kinderangebot im Netz gestartet, ein Kindernachrichtenangebot. Kiwi heißt das, Kinder wissen mehr. Und das ist nicht ähm, hundertprozentig verknüpft mit der kinder zeitung Es ist nicht direkt ein Ableger, ähm, aber es ist eine sehr elaborierte Plattform, äh, auch eine sehr ehrgeizige, weil sie nämlich Paid-Content beinhaltet. Nicht alles ist Paid-Content, aber vieles von dem, was dort ausgespielt wird, ähm, soll dann bezahlt werden tatsächlich. Also ein sehr... Sehr spannendes ähm, Vorgehen, sehr spannendes Experiment, finde ich. Ähm, und das andere große Flaggschiff in dem Zusammenhang ist dann nochmal die kleine Kinderzeitung tatsächlich. Die haben sich schon ähm, zu ihrem zehnten Geburtstag, danke, dass du mich erinnert hast, also letztes Jahr, eine neue Online-Präsenz ähm, selbst geschenkt, die als Ergänzung zu dem wöchentlich erscheinenden Kinder-Abo-Zeitungsprodukt täglich Kindernachrichten bringt. Ich glaube, der Anspruch war, jeden Tag mindestens drei neue Meldungen dort zu haben und das funktioniert eben auch nur mit einem entsprechenden Personalaufwand. Das sind so die zwei, die zwei glaube ich, herausstechenden Online-Präsenzen für Kinderinhalte von Tageszeitungsverlagen. Apropos kleine Kinderzeitungen, willst du jetzt deinen jährlichen Rent loswerden? Zum Thema Corporate Publishing Produkte oder willst du dir das in diesem Jahr sparen, <lacht> damit ich wieder das sagen kann, was ich jedes Jahr dazu sage?
1: Ja, damit könnte wir schön äh, überleiten zu Zusatzerlösen. <lacht> Kinderzeitung. Ja, ich möchte, ich möchte nochmal auf den Tisch hauen. Ich bin totaler Fan davon, wie die kleine Kinderzeitung mit ihren Sonderausgaben, also mit dem mit den Corporate Publishing Produkten arbeitet. Ähm, Kurz für den Kontext. Es gibt, ich würde sagen, etwas mehr als eine Hand, vielleicht zwei Hände von Ausgaben, in denen äh, monothematisch äh, die kleine Kinderzeitung zum Beispiel zum Thema Post oder Wald erschienen ist. Ich, ich,
0: glaube, ich glaube, es gibt wesentlich mehr als zwei Hände, von, weil die machen das Echt? schon ewig
1: okay. und die hatten mal den
0: Anspruch, das ähm, einmal jährlich äh, zu in machen. In jedem ne? Quartal. Nein, 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 in jedem Quartal zu machen. Ja, ja. Siehst du. Das ist nicht wenig. Es ist nicht wenig.
1: Und ich denke, ich denke mir so, als, als jemand, der in einem Unternehmen arbeitet und Kindermarketing machen muss, was könnte es da Cooleres geben als eine eigene Ausgabe einer Kinderzeitung? Und von diesen Menschen, die so denken, von diesen Unternehmen, müsste es doch in jedem Verbreitungsgebiet mindestens ein Dutzend geben und ich frage mich, warum kommen die Verlage da nicht hinter, schnappen sich einen, einen Lizenzpartner, produzieren eine Zeitung und ich möchte diesen Rand noch mal verstärken, nachdem wir zuletzt in der letzten Videokonferenz ein Gespräch über einen äh, Werbepartner oder einen Mediapartner äh, äh, geführt haben der bei einer Kinderzeitung jetzt äh, eine Anzeige und ein Editorial quasi äh, gebucht hat. Und da ist der Satz gefallen, die machen manchmal nur ab einer, also die machen manchmal mit, diese Werbepartner, wenn es denn nur genug kostet. Die machen bei so einer, Kle <lacht> bei so einer kleinen Nummer für so 2.000 bis 5.000 Euro, das ist nichts für die. Das muss, wenn dann, was Richtiges sein. Und ich glaube. Da ist, da, das, da ist Musik drin. Also da, das ist so diese Brücke zwischen dem, wir kriegen das Unternehmen nicht für ein ganzes Schulprojekt, aber, ähm, aber auch für so eine Anzeige ist denen zu wenig. Und ich glaube, so eine eigene Ausgabe einer Kinderzeitung, ich wünsche mir einfach, dass, dass es davon mehr gibt, dass es einfach mehr dieser Produkte gibt.
0: Ich glaube, das ist ähm, auch wieder ein Ressourcenthema und ja. ein Zuständigkeitsthema. Ne? Wer geht denn los und, ähm, und vermarktet sowas, was so spezielles? Gibst du das genau. in deinem Anzeigenmarkt, soll das irgendein Mediavermarkter oder eine, eine Außendienstmitarbeiterin machen? Ähm, das ist hochgradig erklärungsbedürftig. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es in jedem Verbreitungsgebiet einer Kinder-Abo-Zeitung mindestens ein Dutzend Unternehmen gibt, die <lacht> an sowas Interesse haben. Da gibt es vielleicht ein Dutzend Museen, die an sowas Interesse haben, die haben aber ja. dann wahrscheinlich notorisch wenig Geld. Ähm, also da, ähm, ich glaube, wenn du äh, noch einen Kopf zusätzlich hättest, der über sowas nachdenken kann, ähm, dann wären wir wahrscheinlich einen Schritt weiter, aber auch da ist halt, ähm, gibt es eine Ressourcenknappheit und gibt es, ich glaube, da gibt es auch eine Knappheit im Markt tatsächlich. Das ist schon, Österreich, Österreich ist an der schon Stelle anders. Schon. Österreich ist kleiner ähm, ist dann näher beieinander. Da kriegst du, wenn du, ja. wenn du ein, ein Bundesland abdeckst in, in Österreich, dann kriegst du halt auch mal einen überregionalen Partner, weil dieses eine Bundesland dann doch einen signifikanten Teil einfach der Bevölkerung erreicht in Österreich. Das sind andere Voraussetzungen. Ich glaube, du das hast ist ja nicht einfach, recht.
1: Finde ja. ich, habe ich recht. In ich meiner Vorstellung. In ist, <lacht> ja,
0: hält ich nicht davon nicht
1: In meiner Vorstellung gibt so viele Verbände, die Öffentlichkeitsarbeit für junge Zielgruppen, für ganz junge Zielgruppen machen müssten. Ja, aber das, das wollen das, die dann das machen, wäre. das
0: wollen die dann machen, entweder für ein ganzes Bundesland oder bundesweit und nicht ja. runtergebrochen irgendwie für, ähm, auf, auf einem Postleitzahlengebiet.
1: Ja, das, das stimmt schon. Wenig. Das stimmt schon.
0: Das ist zu wenig.
1: <lacht> Wohl wahr.
0: Wann veröffentlichen wir denn die Komplettauswertung von diesem Ding, von dieser Umfrage? Sobald wir den letzten fehlenden Rücklauf gekriegt haben. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt nimm doch mal den Druck von dieser letzten, letzten Umfrageteilnehmerin oder dem letzten Umfrageteilnehmer. Nein, Spaß beiseite. Also äh, wir haben natürlich alle Auswertungen. Dadurch, dass wir da ja heute jetzt auch schon drüber sprechen können, sind die Sachen äh, schon so ein wenig in der Pipeline. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass das vielleicht... In, wenn diese Folge erscheint, eine Woche, eine Woche später, zwei Wochen später in dem Zeitraum, dass wir da eine Rückmeldung bekommen haben bis dahin und dann äh, alle Ergebnisse offenlegen können.
0: Ja, das finde ich auch gut. Inzwischen gibt es eben diese Podcast-Folge für jemanden, der <lacht> da nochmal tiefer einsteigen will. Hast du noch abschließende Gedanken, so global zum Thema kinderabo Kinderabo-Zeitungen?
1: Ich habe da Gedanken zu, aber ich habe das Gefühl, wir driften. Also mein Gedanke war gerade wieder dabei ähm, bei diesem ganzen Ukraine-Thema. Also ich habe das Gefühl, dass wir gucken uns ja einmal jährlich diese Kinderzeitung an und das war die letzten Jahre seichter. Also da war so, da hat man so gedacht, ach, da kommt hin und wieder mal so eine Nachricht rein. Und ich habe das Gefühl, äh, durch dadurch, dass die Welt so viel komplizierter wird, ähm, werden auch die Kinderzeitungen irgendwie anspruchsvoller. Also wird auch der Journalismus, der da drin gemacht wird, anspruchsvoller. Und ähm, das ist ein komisches Gefühl, das so einmal jährlich zu sehen und einmal jährlich zu sehen, wie stark die Änderung gegenüber den letzten fünf Jahren ist.
0: Ja, also ich, ich bin zurzeit sehr froh, dass es diese Produkte gibt und dass die von guten Journalistinnen Männer gibt es ja nicht so viele, ähm, ja. gemacht werden. Ähm, Gerade jetzt ähm, während des Ukraine-Kriegs, wir haben gesehen, wie schnell die reagiert haben. Wir haben gesehen, wie, ähm, wie gut die sich darum bemüht haben, diesen Konflikt altersgerecht darzustellen, diesen Konflikt, diesen Krieg altersgemäß ja. darzustellen. Ähm, und da leisten die auch, da leisten die wichtige Arbeit und eine komplizierte Arbeit, eine schwierige Arbeit. Ähm, da habe ich absolute Hochachtung vor. Ich glaube, ähm, die haben sich in einigen Krisen schon bewähren können und erüben können, tatsächlich, wenn man das jetzt böse formuliert. Ich glaube, dass auch die letzten zwei Jahre unter Corona natürlich ähm, es da dann viel Gelegenheit gab, ernste Themen aufzugreifen und, und wirklich ansprechend, kindgerecht zu übersetzen. Ähm, aber jetzt gerade ähm, liefern die für mich ihr Meisterstück. Ähm, ja. Tatsächlich, das meine ich wirklich so. Also wenn ich mir die Sachen angucke, die die machen, ähm, wenn ich mir mein, an meinen Sohn zu Hause denke, ähm, das ist schon echt absolut bemerkenswert und bin ich sehr froh, dass es diese, dass es diese Produkte gibt. Ne? Zu den ganzen anderen Kindermedienangeboten, ja. die gut und sinnvoll sind, ähm, aber die, ähm, die haben hier einen Grad der Professionalisierung erreicht über die Jahre, den ich, ähm, um den ich sehr froh bin und dann bin ich auch wirklich beeindruckt finde. Okay.
1: Das auf beiden Seiten, ne? Also sowohl redaktionell als auch vertrieblich. Ja, also das tatsächlich, ist ja auch, Genau. Also auf beiden Seiten merkt man, wir sind voll in so einer Reifephase dieser ja. Produkte.
0: Ja, wir sind aber leider auch in so einer Phase und ich hatte ähm, vor einigen Jahren noch die Hoffnung, dass das anders ist. Wir sind, glaube ich, in so einer echten Konsolidierungsphase. Ne? Ich, bin, also, glaub, ich weiß nicht, ob, ähm, ob jetzt noch ähm, so viele Kinderarbeitszeitungen dazukommen. Ne? Also ähm, mal sehen. Äh, vielleicht, ähm, vielleicht verändert sich da auch noch mal was am Markt, aber ich habe so im Moment das Gefühl, diejenigen, die da sind, die sind da, hoffentlich, um zu bleiben. Bei den meisten ist es, glaube ich, so. Ähm, und äh, mal sehen, ob da jetzt noch einige dazukommen.
1: Ähm, ja, eigentlich schlau, diese Second Spanier. Mover. Ne? Also die fangen direkt mit einem super professionalisierten, also wenn, wenn ich jetzt losgehen würde, man hat so irre gute Best Practices rechts und links, so irre gute Lizenzangebote. Also <lacht> wer jetzt noch zu zaghaft, aber immer mit dem, mit dem Gedanken gespielt hat, eine eigene Kinderzeitung zu haben, Jetzt hat man einen sehr guten Eindruck davon, ähm, wie professionell und wie reif äh, diese Art von Journalismus für diese Zielgruppe aussehen kann.
0: Das stimmt, aber diejenigen, die es jetzt machen, haben das halt auch über die Jahre gelernt. Ne? Also genau, also anderen, man kann sich
1: jetzt, man kann jetzt man was kann ganz sich was, viel Expertise schreiben.
0: Man kann sich was abgucken, aber ja. man muss es dann halt auch richtig
1: machen. Ne? Ja, genau.
0: Okay, gut. Karina, ähm, vielen Dank für diese Einblicke und für das Gespräch. Ich ähm, fand das sehr aufschlussreich und habe jetzt nochmal viel dazugelernt über unsere Umfrage, ohne dass ich mich durch survey durchklicken muss. Auch super. Frau ähm, Ja. Genau. vielen Dank dafür. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleiben Sie gesund und auf bald. Tschüss. Tschüss.